0: Casi 106 motivos
1: para sintonizarnos Sin repetir y sin soplar Decinos alguna radio que esté buena Que se escuche bien Que suene en todas partes Y que te dé lo que querés escuchar Ya volviste Nosotros también Nosotros también En FM Sónica FM Sónica Finalizamos nuestro espacio publicitario La tribuna comienza a temblar porque ya comienza La figura de la cancha Con la conducción de Alejandro
0: Palopoli Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ya quiero que sea la noche, ya quiero que sea las 10 que juegue Argentina. Ya, ya faltan 3 horas para que juegue la selección argentina ante Colombia por la Copa América, pero qué mejor previa que escuchar la figura de la cancha aquí por FM Sónica 105.9 o también estamos en fmsonica.com.ar. Tres horitas faltan para que juegue la selección de Lionel escalonia a quien le pido disculpas por las críticas despiadadas que ha recibido de mi persona hacia él, debido a que me parecía eh, no me parecía apto para dirigir la selección al principio y me ha callado la boca así que mis disculpas y mis aplausos hacia un gran laburo que está haciendo Lionel Scaloni como técnico de la selección argentina. Eh, y Si Argentina, en el peor de los casos, ojalá que no, Dios no quiera, no gana esta noche ante Colombia, no se clasifica a la final, esto no va a ser fracaso y Scaloni para mí debe continuar, debe terminar este proceso en el Mundial. Ahora sí, Alejandro Palopoli me llamo, Alejandro-Instagram, del otro lado está el encapuchado Agustín operando, eh, operando la nave aquí de FM Sónica. Y también estamos en Twitter, a ver cómo es el Twitter.
1: Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter, en arroba figura-cancha.
0: Perfecto, y en la web, en la web del programa, ¿cómo es?
1: Las mejores notas del mundo futbolero Están en www.lafiguradelacancha.com
0: Genial, muy linda presentación Y ahora sí si se viene insisto, un gran programa Vamos a palpitar con dos, dos notas eh, la, la previa del partido de Argentina Vamos a hablar de la carrera, de la historia de estos jugadores Un poquito de lo que creen que va a pasar en Argentina-Colombia no están vinculados directamente en la selección, pero sí en el mundo del fútbol han dejado su huella estos dos jugadores. Así que yo les digo, quédense en línea, quédense escuchando FM Sónica, después también porque se vienen a las puertas del delirio. Eh, y nosotros, yo propongo un poquito de música para presentar al primer entrevistado del día de hoy. Ya volvemos. Volvemos aquí a la figura de la cancha y ahora como les dije, eh, lo prometido se cumple, no es deuda, se cumple. Y vamos a presentar Ex Enganche, jugó en Unión, en Colón, Racing, Huracán, eh, fútbol francés, entre otros tantos lados. Pero muchos nos recuerdan de su paso por Unión, sobre todo donde ha dejado un gran recuerdo. Eh, la gente de Unión, no se, yo creo que no se ha comportado bien con él porque se fue a Colón. O sea, para mí esas rivalidades chicanas me parece sin sentido. El jugador de fútbol es profesional y debe jugar en donde puede y en donde mejor le convenga. Estoy hablando de Darío Cabrola, quien presento y saludo. ¿Qué tal Darío? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: ¿Bien? Bien, bien. Todo bien, Darío. Y antes de empezar a hablar un poco de tu carrera, actualidad, te pregunto, porque estamos ahora del partido de Argentina, ¿cómo, ¿cómo ves a la selección para el partido ante Colombia?
2: Sí, efectivamente. Tranquilo primero porque creo que, bueno, considerando el nivel que está teniendo el que está teniendo Messi, me, me quedo me quedo tranquilo, ¿no? Porque la verdad que, no. más allá del funcionamiento colectivo, que es muy importante lo individual, sí. que pareciera que la Copa América va para, para ese lado, ¿no? No vemos un equipo sí. en lo colectivo que tenga una, sí. eh, un orden o que en realidad plasma en la cancha un eh, argumento como para, para ser muy superior al resto. Creo que hay muchos muchos equipos que, que tienen jugadores que muy buenos pero bueno tenemos al mejor del mundo y creo que está haciendo diferencia por eso estoy tranquilo de, de lo que pueda dar Leo más allá no de lo que obviamente necesita de los compañeros y de lo
0: y, y también de
2: lo de la táctica no y la estrategia que tengamos pero estoy tranquilo con el partido de hoy.
0: ¿Te preocupa, Darío, como persona de fútbol, por ahí, eh, cuando Argentina cede la iniciativa en los segundos tiempos? Si bien es cierto que hasta el partido contra Ecuador creo que no sabíamos cómo atajaba Emiliano Martínez con la camiseta argentina, eh, pero también eh, por ahí eh, la iniciativa se le ha cedido a selecciones menores. Sin ofender a ninguna, pero es una realidad. Yo creo que Ecuador es menos que Argentina, es mucho menos que Argentina, eh, Paraguay es menos que Argentina, Bolivia también lo es. Eh, pero bueno, te, ¿te preocupan esos momentos por ahí ante Brasil? Si nos llega todo. ¡Oh! Y hoy ante Colombia, porque Colombia tiene jugadores. Eh, o sea, ¿crees que sería un error cederle esa iniciativa que hemos visto en los partidos anteriores? Y preocupar
2: preocupa. Creo que en bueno, los primeros tiempos Argentina ha dado su potencial y en algunos ha sacado diferencia, en otros no, pero bueno, pasa que en el segundo tiempo le damos la iniciativa al rival, puede ser una estrategia también, ¿no? Que le demos unos metros, le, met le demos salida para que nos quede después el contragolpe. Sí. Y los últimos 15, 20 minutos de cada partido, fíjate que son también los mejores de la selección, ¿no? no, no donde hay, hay espacio, donde por ahí eh, tenemos en, en velocidad, vamos mucho al espacio, entró muy bien Di María en los minutos que ha jugado, eh, Messi que en un nivel extraordinario está físicamente excelente y, y te cambia el ritmo faltando dos minutos y vos decís cómo, cómo es, ¿no? Todo sí. lo que es la cabeza. Pero sí, hay minutos donde... En este último partido que cuando empieza el segundo tiempo como que eh, nos, no, 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 no estamos bien de los costados, ¿no? Porque no han llegado de sí. los costados, no tanto del medio sino por los costados y bueno, es algo que, que bueno, que tengamos, ojalá que hoy no, no pase eso. Eh, Colombia es un equipo que trabaja muy bien por las bandas eh, y bueno, eh, esperemos hoy que eso no suceda y que nosotros podamos eh, desde el primer minuto hacer esa diferencia que hemos hecho en otro partido.
0: Ahora, también es cierto que si bien Argentina tiene esos minutos por ahí, que por, para mi gusto son bastante que eh, cede la pelota en la iniciativa, yo creo que ni, ni Brasil ha sostenido 90 minutos eh, buenos de fútbol. Porque ayer, por ejemplo, ante Perú, en el segundo tiempo, Perú le cascoteó rancho y bastante, le llegó mucho, y no fue el mismo Brasil que el primer tiempo. O sea, como que no hay una selección... Que, que por ahí que a uno le deslumbre los ojos Que diga, esta selección mantiene el mismo nivel O sea, el buen nivel, los 90 minutos, ¿no?
2: Es como vos decís eh, Brasil ha, ha empezado muy bien la Copa América Y ahí ahora está un poco bajo No digo bajo en el nivel Pero es como que eh, No le ha tocado estos últimos dos partidos Rivales eh, importantes como le ha tocado a la Argentina sí. No te olvides de eso y hay un poco también de, de, de jugadora a, a querer, eh, ya de, de ganar de la cabeza, no de la mente, a equipos por ahí que son inferiores. Y eso m, vi ayer en, en Brasil-Perú, donde Brasil hizo el gol y después como que diciendo bueno, ya lo, lo tenemos ganado al partido. Y bueno, se le complicó poco, hubo dos, tres situaciones de gol de Perú que no sea por por el arquero eh, hubiese empatado y ahí se te complica todo. Pero el nivel en general de la Copa América es es regular, ¿no? No hay un equipo que vos digas al principio era Brasil, pero ahora viendo estos últimos partidos estos últimos partidos la verdad que, que tranquilamente se le puede ganar, ¿no? Lo han hecho selecciones en jerarquía muy diferente a la nuestra, así que buscarla primero lo de hoy, ¿no? Pasar ahí que va a ser muy difícil y después pensar en el sábado y, y bueno, y ahí eh, veremos qué es lo que sucede
0: Ahora, ¿el jugador de fútbol Darío se relaja más y cuando se juegan los partidos así a puerta cerrada? ¿Cómo que se, que se permite un poquito más de licencias en el partido al no haber gente, viste, porque todos sabemos cómo es la gente que si el jugador se equivoca desgraciadamente sale la puteada del hincha Bien. Eh, el jugador a jugar así, eh, la verdad para mí, así sin gente, son partidos, con, o sea, hasta algunos son entrenamientos con camisetas. Pero bueno, estos partidos sin gente. ¿Se relaja el futbolista? ¿Un poco?
2: mira no me tocó, pero seguro, seguro que pasa. Eh. No te olvides, no hay no está la puteada, no está el aliento, eh, no está el... Eh, esa Es el hincha que, que, que está alentándote O, o viendo también del, del otro lado no La hinchada del otro equipo Ahora en, lo que nos está pasando eh, no, no hemos acostumbrado por ahí a, a que la gente no vaya al estadio Y el jugador mismo se está acostumbrando a eso
3: sí.
2: Esperemos que pronto cambie Pero sí, sí, seguramente hay, Es una práctica formal de fútbol Que hacen los jueves en un equipo normal con árbitros y, y más protocolo y poniéndote, lo, poniéndote la ropa del partido. Es así. Eh, sí. Y te debe relajar y mucho. Creo que, que debe pasar eso. Pero bueno, está el profesionalismo y, y te das cuenta, ¿no? Cómo se viven más estos partidos que son definitorios con, con mucha seriedad y sabiendo de lo que no estamos jugando.
0: Ahora, yo veo, eh, Darío, eh, que el o sea para mí los jugadores de, de tu época, de tu tiempo, de momento cuando vos eras futbolista eh, ¿no? Y también los demás atrás Como que tuvieron la parte más linda del fútbol Yo creo que a los que les toca ahora empezar a jugar ahora eh, Están en un momento complicado del fútbol Y yo lo digo especialmente por el bar. Si bien está bueno que eh, se imparta justicia a todo también desnaturaliza, yo creo, el fútbol... ...tener que esperar cinco minutos para gritar un gol... Eh, ...tener que esperar cada dos por tres... ...si fue penal, no fue penal... ...o sea, esos parates largos en los partidos... ...la verdad que hasta uno viendo los cansan... ...y por ahí el error del árbitro... ...si bien por a, a vos en su momento te habrá tocado... ...que el árbitro se equivocó en contra tuya... ...no te gustaba... Eh, ...pero también era parte del juego... ...yo creo que ha cambiado... ...que esto a mí en lo personal eh, no me gusta... Pero vos no sé cómo lo cómo lo vivís ahora como espectador. ¿Te gusta esto del bar? ¿Preferías el fútbol de tu época, de tus años, eh, donde por ahí había errores, horrores también, pero no se paraba tanto el fútbol?
2: Mira, yo, por si lo vemos por ese lado, obvio que, que me gustaba lo que. en mi época, donde no había bar, y, porque, y bueno. Y es diferente, pero si lo ves del lado de los pues, objetivos, hay muchas situaciones que por ahí suceden en el área, penales que el árbitro no ve o deja o, o no quiere ver. Eh, después, eh, jugadas de expulsión donde a veces el eh, siga y, y no se expulsan. Esas jugadas que son muy importantes, creo que está bien que esté ¿Sí? el bar, pero después, como voy a decir, eh, un centro. Eh, alguien cae en el área y un árbitro no sabe qué cobrar tiene que esperar minutos para que el bar le diga qué pasó eh, y la verdad que se pierde se pierde el ritmo se pierde la continuidad de juego al, al jugador lo fastidia y mucho Y después te salen con cualquiera con cualquier cosa que cobran y después el bar no se puede no se puede meter hay una cosa rara en eso no sí. eh, la verdad que es un sistema que vino al fútbol para quedarse mm pero no es fácil. Dentro de la cancha los jugadores seguramente no debe ser fácil porque están continuamente expectantes de, de, de qué es lo que va a decidir llevar y eso es muy... Bien. la verdad es que no no me gusta.
0: Actualmente, Darío, ¿qué, qué, qué andas haciendo? Estás viviendo así en Santa Fe, ¿no? Sí, yo estoy en Santa Fe, capital nací acá. ¿Y qué andas qué, qué, qué eh, haciendo?
2: Tengo una, una academia de fútbol hace un año atrás sí. que la pude inaugurar eh, mm donde tengo una escuelita de fútbol también sí. y donde, bueno, estoy ahí cerquita de, de firmar un convenio con un equipo importante de Buenos Aires donde estuve jugando
3: sí.
2: y bueno, y después doy charlas eh, acá en, en la ciudad y en otras muy cercanas donde también yo soy técnico y doy charla de táctica, estrategia, técnica en el fútbol y bueno, eso sí. es lo que estoy haciendo en este momento.
0: Y decime, ¿técnico para dirigir algún equipo de primera, del ascenso, tuviste posibilidades, querés, tenés ganas? ¿Cómo te, de eso?
2: Y el fútbol, ¿viste cómo es? Yo cuando dejé de jugar 2008, 2009, y uno en ese momento se ponía a, a querer trabajar o a intentar seguir trabajando en el fútbol, y tenía oportunidad. Ahora es mucho más difícil... Pasaron los años, y como te dicen, te recuerdan como un jugador que, que jugó hace ya varios años y sí. vos fíjate que ahora la mayoría de los jugadores eh, que dejan de jugar enseguida quieren ser técnico porque Porque están en el ruedo, están en el, están, sí. lo nombran, es conocido y bueno y le dan la oportunidad a nosotros. No solamente a mí me ha pasado, sino en muchos otros casos que he hablado con, con muchos jugadores y es difícil meterse otra vez en el ruedo de, en esta rueda que es el fútbol es otra vez también hablar con representantes otra vez que hablen de ellos ya no más como jugador sino la posibilidad de que te den un lugar eh, uh -huh. en un club y es difícil no es tan fácil sí. y después tenés, bueno, el, lo que te decía eh, uh -huh. que te den esa oportunidad ¿no? uh -huh. que a, a la mayoría de a todos obviamente todos los técnicos le han dado un, una primera vez y bueno, después de esa primera vez que obviamente tenés que tienes que eh, plasmar tu, tu trabajo dentro de la cancha... Sí. Eh, ...dentro de los entrenamientos... Ser increíble, ...y bueno, de ahí ya más empieza la carrera como técnico... ...pero te tienen que dar también esa oportunidad...
0: Hace un y no, la, no sí. es tan fácil... Hace un tiempo, Darío, tuve la posibilidad de hablar con Oscar Regenhardt... ...ex jugador de Unión y coordinador en las inferiores de Boca también... ...y jugó muchos años en Colón Oscar... ...y me decía que... ...o sea, estaba esperando la oportunidad... ...o sea, la chance, el llamado de unión... ...porque le surgió una posibilidad ahora para irse a Japón... ...pero no quería aceptar eso... ...porque estaba esperando el llamado de unión... ...para ir a laburar... ...y hablábamos y decíamos o sea ...y él me contaba como que... Eh, ...a ver, no, no era no, fue NON, ...y me decía como que unión... que poco le da cabida... ...a los jugadores que le han dado tanto... ...Regencar fue uno vos ha sido uno, eh, Loco Marzo, entre otros, eh, nunca más en unión, o sea, nunca tuviste la posibilidad de volver, si bien es cierto, vos te fuiste a Colón, eh, <risa> tampoco es que jugaste mucho mucho en Colón, jugaste seis meses o un año, ¿no? No, un poquito,
2: seis meses, no. No, pero no te olvides que sí. eh, eh, no estoy hablando de mí, estoy hablando de otros también <risa>
0: de
2: jugadores. No, no le han no, no le ha tocado trabajar en Unión y no, la, no, la, no le abrieron las puertas y bueno, no es fácil entrar en este club
0: eh, ¿Por qué no es fácil? Dirigentes, ¿eh? ¿Por qué no es fácil entrar en Unión para jugadores es... que le han dado tanto al club? Porque por ahí no,
2: no, no el proyecto en realidad, que nunca hubo proyecto en Unión serio, fue siempre así eh, coordinadores que han estado y traen sus, por ahí, sus, sus nombres eh, técnicos mismos de primera que eh, le dan la llave de, del club y ya manejan nombres que quieren que esté, eh, qué nombre, en qué categoría eh, ha habido dirigentes que por ahí en, entran al club y, y no saben de fútbol pero son, manejan el club sí. hay un poco de todo eso, lo que ha, lo que ha sucedido en la Unión estos últimos 15 años y con respecto a mí, no, eh, no tuve nunca la posibilidad. Nunca me, me invitaron a trabajar y, bueno, y sé, 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 sé lo motivo. Obviamente, ese es el principal de, el paso por Colón. Y sé que en la dirigencia siempre está el hincha de Unión, que obviamente eh, está resentido, está enojado y, y bueno, y lo primero okay. que dicen es cómo puedo, podemos traer un, un jugador que jugó en Colón a trabajar en Unión. Pero, bueno, después están... Está Marcos Caposetti que jugó en Unión y jugó en Colón. Estuvo Trujete que jugó en Unión y en Colón. Su mismo que ascendió por Uñón y Colón. Y hay una plaqueta de Chanís que jugó en Unión y Colón. Pero a mí nunca me ...nunca me invitaron a, aunque sea a, a charlar o, o algo por el estilo. ...pero ahora, bueno...
0: Ahora, eh, enten, ¿entendés? Está bien, el hincha es, es pasional. Sí. Pero la verdad, insisto, porque jugaste seis meses. Y creo sí. que no es un pecado tampoco jugar en la contra, eh, ve, tenemos el ejemplo, Jonathan Maidana salió campeón de América con Boca, después jugó River, se fue al descenso y ganó todo con River. O sea, ese mejor ejemplo que ese creo que no hay en el fútbol argentino hoy por hoy. Eh, ahora, vos como persona, porque más allá, más allá de que has sido jugador de fútbol, sos una sí. persona que laburó, ¿Entendés ¿Es esto por parte de los dirigentes de Unión? Porque vos has sido importante, vos, el loco Marzo y ese equipo que le dio tanto a Unión. ¿Vos ¿Entendés que entendés que ya cuántos años pasaron? ¿15, 20 años? ¿Sigan pensando así? Sí, pero están,
2: están todavía los la gente enojada. No todos, no estoy diciendo muchos hinchas, mucho mucha gente de Unión que me apoya, que siempre me ha apoyado, que en vez de pensar en eso, pensó en lo que le he dado al club. Y, y hay muchos también pero eh, es una ciudad muy chica no te olvides de eso eh, y acá se respira fútbol eh, La Plata mismo Córdoba eh, bueno hay algo en buen Buenos Aires pero es muy diferente Rosario mismo eh, y bueno y, y mi situación en lo, en lo personal me ha costado mucho ¿no? ahora está mucho más tranquilo todo pero sí. Eh, he tenido muchos inconvenientes Con esto que sí. este paso en Colón eh, sí. eh, Y bueno, no es que se han olvidado Pero sí. bueno eh, Siempre están, están ahí sí. eh, Si le va a Unión Y me encuentran a mí, me saluda Y está todo bien, pero si le va mal Unión Y me encuentran Ya se acuerdan de mi paso por Colón
0: ¿Y a la cancha de Unión no volver?
2: No ¿eh?
0: ¿A la cancha Unión ¿No volver no, no, no ver más, un partido?
2: No. no, no fui más No porque... Va mi hijo, eh, hoy a mi hijo, eh, no se puede ir, sí. pero no, nunca fui, no la verdad no quiero pasar un mal momento, porque sé que lo voy a pasar, sé que me va a ver uno, me va a decir, porque eh, no te dicen de frente, me va a gritar uno algo, después se va a enganchar otro, otro, sí. y bueno. Y no quiero pasar el mal momento. Yo se lo miro por tele tranquilo. y Sí,
0: y tu hijo no ha sufrido nada por parte, o sea, ni, verdad, ningún insulto, la verdad es, es feísimo. No, no, por no. no, no, que no toda... La verdad
2: que él... bien, no, no, con él no, pero bueno, ¿Sí? me ha pasado que mi sobrino está eh, lipéis en la escuela ahí en Unión y se han tenido que ir de, de la escuela. ¿Sí? Eh, yo en su momento, cuando me pasó esto de Corán tuve que tener un. Un patrullero en la puerta de mi casa, una seguridad también, me trasladaban a entrenamiento. Qué
0: bárbaro. No,
2: fue una cosa de loco. ¿Y pero es? bueno, ya pasó.
0: Es decir, me darío, porque bueno, salió campeón hace poco Colón, eh, sí. y, y a ver, vos jugaste seis meses en Colón, pero ¿qué te generó el campeonato de Colón de Santa Fe si tenés ganas de contestarme? Eso, no, es, no, no, no mira,
2: yo soy hincha yo soy Unión, siempre sí. lo dije. Mm. en eh, eso, mm. ma, cuando juegues en Unión, siempre con el respeto que se merece la hinchada y la gente de Colón.
0: Sí, como debe ser.
2: Siempre lo, y siempre lo dije. Y, y con el tema de acá, o lo que sucedió del campeonato con Colón, eh, la verdad que me siento mm. bien, eh, mm. porque le hace muy bien a la ciudad, le hace muy bien a la gente, mm. <ríe> eh, de li, al hincha quiero eh, que Unión tome como ejemplo lo que hizo Colón, también, eh, de que más allá de que, ya, que Colón perdió una, una final de Sudamericana eh, hace un año, un año y medio atrás, bueno, tuvo la posibilidad de, de, de pelear un campeonato y lo consiguió, ¿no? no se quedó con eso con esa final perdida. Eh, y la verdad que es un logro, es un logro muy importante y cómo no, uno como jugador de fútbol, eh, no va a estar, no te digo que no soy hincha porque no, no, no lo festejé, pero tranquilo porque la verdad es que eh, hizo méritos para para lograr para lograrlo y porque también era, era un momento eh, importante para Colón, para la ciudad y para pensar en lo que viene, ¿no? que, que se le abre también un montón de puertas, jugar otra final en diciembre, Copa Libertadores... Y uno tiene que pensar también en eso, ¿no? Sí. No, no tanto en la mediocridad de, de un clásico ganarlo o empatarlo. Me olvido, no me olvido del, sí. del último partido que jugó Unión con Colón, sí. que fue clasificar que se empató, sí. y donde creo que Unión no hizo todo como para el partido, y lo que quería es no perderlo.
3: Sí. Te das
2: afuera de una clasificación por miedo a perder. Entonces mucha mucha mediocridad, me entendé mucha cosa de... de no quiero perder el clásico porque después me van a gastar en la semana no, 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 no entiendo eso no porque ¿a veces por la, la, que... a veces
0: vos qué pensás no, eh, por ahí me voy me voy a la banquina yo, pero es preferible por ahí perder, no sé tres a 0 no, pero y pero intentar no, ir a, a buscar el partido
2: te metías en cuartos en un campeonato, primero que pasó con Colón sí. Colón no quedó afuera con talleres porque tuvo los penales, tuvo Burián y porque mereció perder y de ahí le tocó Independiente, eh, un Independiente, la verdad, eh, sin palabras. Y, y Racing, otro, <ríe> también no pateó nunca el arco. Y salió campeón, no le estoy sacando mérito, pero Unión ¿Sí? tranquilamente, si hubiese metió entre los ocho, y ahí, ¿qué, qué puede haber pasado? Sí. Porque el nivel que, 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 ¿Sí? que, que, que tuvo Racing, que tuvo Independiente, el mismo Colón con Talleres, por podía ganar cualquiera que se clasificaba en mini campeonato eso es lo que por ahí queda no sí. y por no perder ese clásico bueno a empatar listo no se perdió un clásico unión le lleva más partidos ganados a colón y, y nos quedamos con esa cosa que la verdad que, que para el hincha puede ser importante puede ser una cargada más pero la verdad te tiene que te tiene que hacer pensar a la dirigencia de unión y al cuerpo técnico obviamente
0: te hago las dos últimas, Gabriel, y te agradezco mucho. Uno tiene Bye. que ver con respecto eh, al Pulga Rodríguez, jugador importantísimo, figura del último torneo de Colón. Eh, ¿Sí? ¿Crees que el hincha de Colón eh, está, perdón el término, está puteando porque no sigue el Pulga? Eh, ¿cómo, o sea, cómo, cree, ¿Cómo debe estar el hincha de Colón con esta baja? La verdad. Yo, por ahí vos no estás adentro del club y no sabes que lo que pasó. Yo era verdad tampoco. Vimos la semana pasada las declaraciones del representante del Pulga, sí. medio muy duro con Viniati. Pero, ¿cómo crees que.? O sea, vos yo que estás que ahí, puede... ¿cómo está el hincha de Colón? Mira, el hincha, el hincha que lo que, que lo banca y el hincha que no.
2: Sí. Entonces, hasta alguno hasta le escuché que le. Sí como que traicionó la canceta, una cosa o así pero el hincha eh, pero no, no, me parece que él fue a donde era a donde jugar y a donde él no te olvides que tiene 36 años sí. y le queda un año dos años de, de, de contrato y ya deja de jugar, y si no lo aprovecho ahora ¿cuándo lo va a aprovechar? Sí, y si cual. Colón no le ofreció lo que le ofreció a gimnasia es por algo de también no Preguntate eso. Sí, Porque si Colón le hubiese querido, eh, se quedaba. Pero sí. no sé si te, en un 100% te digo que Colón quería que se quede puede abrir. la verdad, no
0: sé. Sí. Y después, con respecto a Unión, te quiero consultar: eh, bancaza el Vasco con el casa el equipo? O sea, ¿le tenés fe pensando en lo que viene, Darío?
2: Bancar, obvio, obvio que se banca. Eh, son jugadores de fútbol, ahora técnicos, y el Vasco, muy buena gente, con un cuerpo técnico de muy buenas personas, laburadora, y donde la ha luchado en unión. Ha sacado muy eh, buenos jugadores, que le han, han dado la oportunidad de jugar en primera división. Eh, Copa Sudamericana la jugó bien, más allá de lo que, no, que se quedó afuera, pero siempre intentando jugar, sí. eh, yendo al frente, salvo este último paseo con Colón, pero... No, no, lo veo bien. También, a ver, se, se necesita de jugadores, de dos o tres jugadores de jerarquía,
3: sí.
2: que son esos jugadores diferentes que, vos decís, sí. bueno, eh, que con la experiencia juegan, ¿no? Se fue a Severo, que es muy importante dentro de la cancha y, y, y afuera también, y, y bueno... Eh, le está costando traer esos dos tres refuerzos Que te van te van a dar Te van a alimentar esas ganas Y esa esa juventud sí. Y esos buenos jugadores, ¿no? Que lo van a potenciar sí. Y si no lo tenemos, es un equipo normal sí. Como muchos, normal de mitad de tabla Donde sí. puede ganar y puede perder
0: Darío Cabrol Ya creo que pasaron 10 años de tu retiro ¿Eh, ¿Le seguís pegando así de bien a la pelota?
2: <risa> de eso no se pierde no lo ves, no lo ves a... No lo has visto a Gallardo sí. no, Está pegando un, cuando están trabajando los arqueros Y que se engancha y a patear Eso no se pierde ¿Y
0: Ni. fútbol senior? jugabas algún fútbol con ex compañeros No,
2: eh? no, no La verdad que he jugado algún que otro fútbol 5 Pero después no me vuelve loco No me vuelve loco
0: Me dijiste que tu hijo va a la cancha ¿Juega al fútbol? Sí. ¿Tu hijo? ¿Tenés a alguien... A ¿Alguien Nico... de la dinastía cabrón en el fútbol? Nico...
2: Ya tiene 19 años, sí. tuvo la posibilidad de ir a jugar a Vélez, pero bueno, la mamá no quiso, sí. hace dos años atrás, porque quedaba solo, la pensión y bueno, son decisiones familiares. Sí. Después tuve la posibilidad de a la NUS, donde yo jugué, hablé con Nicolás Russo, que es presidente y tengo una muy buena relación, y se desgarró en el segundo entrenamiento, después pasó lo de la pandemia. Sí. Y ahora, bueno, ahora está esperando... Eh, Seguramente en algún club va a estar y, y bueno, espero que, que en poquito tiempo lo tengamos ahí nombrándolo. Vamos a ver.
0: ¿En qué puesto juega tu hijo?
2: Eh, media punta, sí, medio enganche, media punta El enganche no está mal, más, más doble 5, lo tiran
0: por derecho, lo tiran por izquierda. Decime, ¿sos de darle consejos? ¿Le das consejos sí, o no? Sí, le doy consejos, pero no me da ni
2: bola. <risa> ¿Y este? tuvimos, a verlo a, sí. tuvimos la oportunidad de hablar con, con José Perkeman hace unos 20 días atrás.
0: Qué bueno. Eh,
2: tuve una charla con él para que, bueno, me invitó a la casa para también hablar de, de fútbol, su experiencia. A mí me hace muy bien escucharlo porque también trabajó mucho con chicos y yo lo estoy haciendo en este momento ahora. Y le daba, y, y los consejos que le dio, lo, no sé cómo le prestaba atención. Y yo, digo, yo a veces te digo esas cosas. <risa> y José, sí o no, no Eso tiene que haber un tercero Que le explique y le diga Que, a ver Y te miran, pero Pero bueno, te miran Pero sí, le digo cosas normales De que uno ve
0: y lo último, Darío, lo último te pregunto, y ya te agradezco por esta charla, el año pasado fue un año muy complicado para los chicos, eh, bueno, por lo que me contás, tu hijo es un, es un pibe de 19 años, el año sí. pasado tenía 18, ¿cómo fue el año pasado? O sea, ¿estuvo desmotivado por ahí al no, haber, al no poder ir a entrenar, no jugar por ahí tantos partidos? Eh, ¿Le dieron ganas de largar y tuviste que eh, levantarle o sea, el ánimo? ¿Cómo, cómo se tomó el año pasado?
2: Claro, no, hijo. A ver, en el caso de mi hijo, no, bien. Él tampoco se vuelve loco por jugar al fútbol. Le gusta ah, mucho, sí, pero. Eh, es muy. Eh, te voy a decir, a ver, hay eh, jugar de fútbol, hay muchos. El, me, me ha tocado vivirlo y, y ver. Eh, Vos viste cuando te vas de pretemporada. Sí. ...y bueno, estás dos o tres meses de vacaciones... ...digo, antes de pretemporada... ...o dos meses, o un mes... ...antes era mucho más largo... ...y vos vivías la pretemporada... ...y vos te daban la pelota y... Sí. y ...la técnica estaba, el tema a trabajar lo físico... ¿no?
0: Sí.
2: ...bueno... un sí. eh, es, es, al ser técnico... Eh, sí. ...tiene que tra trabajar mucho lo físico... ...entonces después cuando se reanuda, reanuda todo... Sí. ...no no es tan... ...no le no, no es tan complicado... ...pero si vamos a lo... ...a lo otro... Eh, a la otra situación de ahí de lo que él ha vivido sí bajoñado normal de esa edad sí. pero bueno eh, sí. hay que había que bancarlo la ansiedad las ganas pero pero bueno eh, pasó así que Vamos a ver ahora
0: Darío Cabrol Darío Cabrol Ha sido un verdadero placer poder charlar con vos Te agradezco por la amabilidad de siempre Seguramente más adelante te vamos a estar molestando Te mando un abrazo muy grande Lo mejor para vos Y los micrófonos aquí de FM Sónica Están abiertos para lo que necesites
2: No, gracias a vos La verdad es un mimo Porque nosotros hemos jugado hace mucho tiempo Y bueno, que nos recuerden y en sí. este caso que me recuerden y que vos quieras hablar conmigo Y charlar Y, y la verdad que me pone muy bien Así que agradecido soy yo ¿eh? Lo que, Cuando quieras
0: estoy dale. a tu disposición Muchas gracias ey, por tu amabilidad sí. Abrazo grande Darío Y ojalá la Argentina grande. gane dale, <risa> Abrazo, sí, dale. Obvio. Gracias Abrazo grande Ahí pasó Darío Cabrón Vamos un toquecito de música Ya volvemos porque se viene otra gran nota Estamos en el tiempo justo Vamos, vamos
3: of myself.
0: aquí a la figura de la cancha y ahora vamos a presentar la nota, la nota del final, sí, porque vamos a hablar, vamos a escuchar esta entrevista, gran charla también con Ex Lateral Derecho. Jugó, Surgió en eh, las divisiones inferiores de Boca, jugó en Ferrocarril Oeste y gran paso por San Lorenzo de Almagro entre otros equipos. Escuchamos esta gran charla de fútbol con Aldo Paredes. Bueno, Aldo, vale. primero te, te quiero consultar, eh, ¿qué, ¿qué es de tu vida? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo actualmente? ¿Estás laburando dentro del fútbol?
1: Me, yo me vine hace 12 años, venimos con la familia a vivir a, ¿Sí? a San Luis. Sí. Estoy viviendo en San Luis ya hace 12 años. ¿Sí? Eh, la decisión de, de, de la familia en sí completa para tratar de buscar un poquito... ¿Sí? Eh, sí. Más tranquilidad, ¿no? Sí. Eh, yo soy de provincia, soy de Formosa Y, y la sí. verdad que La idea fue, siempre fue dejar el fútbol Y por ahí buscar un lugar tranquilo para vivir
0: Sí Y, y eh, nada. sí.
1: Vivo acá hace sí. ya 12 o años sea, Y trabajando, sí. trabajando con, con clubes eh, tra, tratando de formar O preparar sí. a los jóvenes para Para hacer fútbol, ¿no?
0: Sí, que estás laburando allá en una escuelita En San Luis, en un complejo deportivo ¿Laburás?
1: Estuve trabajando en un club, San Martín de Merlo, se llama. Sí. Eh, estuve tres años ahí, detrás de un sí. proyecto, eh, eh, tanto sí. de, de primera, sí. eh, esto fue un, un equipo de juego regional, que sí. bueno, se llegó hasta instancias de, de finales para el ascenso al Federal A. Sí. Eso fueron los hace do, dos años, tres. Y ahora, eh, sí. estos últimos años, hasta sí. eh, 15 días, sí. Eh, trabajando en estudiante San Luis
0: Sí, ¿Y ese... Acá hay... sí, sí, termina, 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 por favor
1: No, es un, un club en el cual participa en, la, eh. en el torneo juveniles de AFA eh. En todas las división, entonces estuve trabajando eh. como coordinador eh, eh. Como técnico, armamos el equipo de, eh. de, de, de trabajo de la primera también Entonces eh. Eh, fueron tres años, tres eh. años y medio intenso.
0: Sí, y, y Aldo, y si te surge, a ver, alguna posibilidad para los jurados aquí, aquí en Buenos Aires, Capital, donde por ahí está, entre comillas, la parte por ahí que más vende del fútbol, ¿no?, eh, del país, eh, ¿tendrías algún problema en venirte?
1: No, 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 hoy no, en su momento fue la decisión, como te dije, de, de, de buscar tranquilidad, el fútbol te, eh, eh. te desgasta mucho mentalmente, eh, eh. es muy difícil, ¿eh?, eh, eh mundo del fútbol, eh... Sí. Yo por ahí tuve la suerte de estar siete años en un club con muchas exigencias, que es San Lorenzo. Sí. Eh, y la verdad que bueno tomó, tomó sí. también, eh, más allá que nos gusta, nos apasiona el fútbol, quise tomar un, un descanso. Sí. Eh, por eso nos vinimos para acá. Y si sale alguna sí. posibilidad, he tenido posibilidad de ir a, ir a, a Buenos Aires. Sí. Pero bueno, no quería dejar la familia. Eh, sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy ya después, sí. que mis hijos están grandes, sí. entonces uno por ahí busca
0: traer este desafío que es tratar de, de estar cerca del fútbol. Y decime, Aldo, eh, bueno, vos me, me decías recién, estás eh, o sea, estuviste siete años en San Lorenzo, en eh, los cuales te ha ido muy bien esos años en San Lorenzo, integraste grandes equipos, ganaste títulos... Eh, la gente te recuerda, me parece, de una muy buena manera. Eh, primero te consulto, o sea, ¿qué recuerdos tenés de esos equipos, del equipo de Pellegrini, también del equipo de Rubén Insúa, donde ganaron títulos locales, después una copa Inter internacional con Insúa también? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenés de esos grandes equipos que cuál vos fuiste parte?
1: Y, obviamente, siempre lo cuento. Para un jugador de fútbol eh, eh, conseguir un objetivo deportivo que es salir campeón eh, te marca, te marca para todo, para toda la vida. Eh, después he pasado por otros clubes muy lindos, en donde también tuve momentos eh, buenos, pero no se consiguió eh, ganar cosas. Entonces en San Lorenzo era un combo, eh, ganamos cosas, teníamos plantel eh, muy, con mucha jerarquía, técnico, como, como Basile, como Insúa, como Manuel Pellegrini, Nimo sí. Ruggeri, que, que, que armó este equipo que después sale campeón con Manuel Pellegrini. Sí. Eh, ya te digo, lo mejor lo recuerdo porque sí. eh, he tenido compañeros de fútbol que se fueron del fútbol sin ganar algo. Entonces, sí. yo me fui al fútbol ganando tres torneos: eh, dos internacionales, sí. uno local, mano a mano con Rive. Entonces. Sí. Eso fue, te marca, te marca uh -huh. para todo, para toda la vida uh -huh. eh, La verdad que tuve una suerte Y, uh -huh. y ya te digo, tuve, cantel, compañeros con mucha jerarquía eh, Que después uh -huh. jugaron en muchos clubes importantes Tanto acá como en el exterior Así que uh -huh. lo mejor es recuerdo es Como uh -huh. mi segunda casa, San Lorenzo
0: Vos fuiste parte del equipo campeón de clausura 95 también, ¿no?
1: Yo llego después Ah, ¿no? llegaste no, después no, yo llego, agarro, agarro, después del 95 llego yo, 96, eh, finales 96 llego yo, con, con Gorocito, no, sí. con Silas, eh, bueno, obviamente el Pampa Viallo pasé, Galeto, con eso... Va. Ahí arranca... Ahí
0: llego yo. Y decime, Aldo, vos nunca tuviste la posibilidad de estar en la selección, porque vos eras... Yo, yo tengo recuerdos, o sea, por ahí era chico un poco, pero yo tengo recuerdos, vos que eras un lateral con muchas llegadas, tenías gol también, eh, o sea, era complicado pasarte también, yo creo que eras un lateral con... Eh, o sea, que tenía todas las características para ser defensor, eh, o sea, para, para ese puesto... ¿Tuviste algún momento, o sea, la posibilidad de la selección?
1: Una vez tuve una convocación así en general, que fuimos a, a entrenar, pero el tema es que en mi época, si uno eh, se remonta digamos, a, los, a, los, a los laterales que había, tenía Sorín, tenía Ibarra, tenía Tanetti, sí. eh, era bravo, era bravo. La verdad es que había jugadores eh, en esa posición de, que marcaban diferencia que entonces por ahí fue difícil fue difícil ah.
0: eh, y hoy crees no, hoy no, crees no, que podrías no, no. estar en la selección por ahí en un lateral de tus características hoy le sería más fácil estar en la selección argentina
3: y hay que ver son
1: etapas pues, sí sí es difícil o sea a ver yo tenía en siete años jugué seis años titular o sea en un club grande venía con un sí. con un rendimiento muy parejo entonces por ahí sí pude haber tenido más o una posibilidad concreta eh, sí. de que te vean jugando nosotros fuimos a practicar y después obviamente no, no nos convocaron sí. pero también entiendo que había en mi puesto había eh, jugadores muy 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 diferentes no es la realidad
3: sí. Sí. Te
1: digo, yo no, no, no creo que, como sí. Sorín no vi un 3, como Zanetti o Ibarra, no me acuerdo, un 4. Sí. Hoy por hoy, no, no, no. entonces, sí. difícil, fue difícil. Me agarró una etapa bueno. donde había jugadores muy, muy, muy competitivos, sí. muy difícil.
0: Antes de volver a San Lorenzo, te, bueno aprovecho que vos conoces el puesto. Y hoy tenemos en la selección dos características de lateral por derecho. Para mí, Montiel y Nahuel Molina. Yo creo que Nahuel Molina tiene un poco más de llegada de gol. Que Montiel, ya que Montiel era central y si bien hace varios años Gallardo lo transformó a lateral Pero te pregunto a vos, Aldo, o sea, por ahí, ¿quién te gusta más? Si crees que son dos jugadores distintos, son iguales, no hay, no hay diferencias por ahí entre Nahuel Molina y Montiel Que son hoy por hoy los que están eh, en ese puesto para jugar en ese puesto en la selección
1: Mira, eh, a mí personalmente a Molina no lo vi mucho Sí. obviamente a Montiel sí por porque juega acá porque juega en un equipo también eh, de los mejores en estos momentos pero Molina me gustó me gustó mucho más eh, veo que tiene el puesto eh, nato sería eh, corta pasa el ataque Interesante de mitad de cancha para adelante, más ya que Montiel ha mostrado cosas, sí. pero a mí, sinceramente, en estos partidos me convenció mucho más. Los no veo más eh, 100% que conoce el puesto. Eh, a mí me gustó más Molina. Si yo tengo que elegir y si eh, le sigo dando eh, chances a Molina para que se, se afiance en el puesto.
0: Ahora, ¿por qué hoy por hoy vemos laterales? O sea que porque eh, por ahí en tu época, la época que vos me mencionabas, que estaba vos también, estaba, eh, bueno, Pupi Zanetti, Barra, Sorín, Placente, por ahí un poquito sí. después, o sea, había laterales por ahí con más llegadas de gol, Vasco Rovarrena mismo, eh, y ahora por ahí como que los laterales no llegan tanto al gol, eh, y, o por ahí cuando están a la hora de definir fallan. Eh, ¿Por qué crees que es eso? Yo creo que el último lateral, o sea, con llegada al gol, que para mí fue Gabriel Marcado, o sea, que hacía muchos goles de cabeza también, o de rebote, pero ¿por qué hoy por ahí a los laterales del fútbol argentino les cuesta, ya sea, llegar a gol, hacer goles, a diferencia de antes? por decisiones de los técnicos, porque por ahí no son tan buenos como antes? Eh, ¿Por qué crees, Aldo?
1: Y sí, puede ser, puede ser por alguna por, por parte táctica, ¿no? Eh, de llegar a, a una posición en donde en lugar de patear al arco o pegarle al arco tenga, Tienen que buscar un pase interno a, a un, al delantero eh, También, porque viste que uno del lateral está llegando mucho a, al área contrario Pero siempre busca un pase un a pase un compañero, ¿no? Eh, sí y después también tengamos en cuenta eh, la calidad de los jugadores. Yo creo que hubo jugadores que te han marcado, los que vos nombraste, mismo Placente, me olvidé, Placente, un jugador, me parece que era un jugador diferente, Sorín sí. mismo, eh, después estaba la característica de ellos, Sorin tiraba una pared y iba a jugar de nueve.
3: Sí.
1: Bueno, esa está la impronta del jugador, ahí caemos en eso que siempre hablamos de, de la impronta del jugador, el jugador sí. tiene que tener esa impronta. Sí. Eh, entonces yo creo que Sorín encontró un... un no era un, un delantero, pero llegaba al área, ocupaba los espacios y aparecía de atrás y convertía, me parece que, que también Zanetti. Entonces, ahí tal es pronto el jugador. ¿Vos, eh,
0: vos jugadores... en el... Sí, perdón, terminá, No,
1: son jugadores muy diferentes, muy uh -huh.
0: diferentes. Vos en el equipo de Pellegrini, por ejemplo, eras el lateral por derecha y vos hacías sociedad con el Chacho Coguet, ¿no?
1: Sí, 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 jugamos. Qué sociedad, ¿eh? Siempre, sí, sí, tenía. Y lo que pasa, es, ya te, te lo dije de entrada, había, tenía un plantel muy rico en todo. en todo. Este, era, después jugué por izquierda, casi tres años con Herbiti. Eh, Romagnoli se tiraba por izquierda, arrancaba de ahí, de esa zona. Entonces, imagínate los jugadores que tenía. Entonces, era, era fácil, fácil jugar con ellos. Entonces, y sabé que siempre te pasaba el ataque y te metía una pelota al espacio en la uh -huh. cual uno tenía que llegar o pegarle al arco un centro uh -huh. y que te esperaba del Beto Acosta, uh -huh. Romeo sí eh, había jugado uh -huh. Astudillo me acuerdo sí eh, nada, nada jugadores eh, uh -huh. con muchas características muy muy, buena, muy uh -huh. buenos jugadores
0: Ahora Aldo, eh, por ahí oye, que no estás adentro, lo ves a la distancia lo que lees eh, por ahí te, te preocupa un poco la situación de, este, de esta actualidad de San Lorenzo que en los últimos años por ahí trajo a entrenadores con mucho futuro o a los mejores técnicos, Caso Dabove, eh, Almirón, eh, Soso que por ahí tiene un muy buen futuro eh, Pixi que había hecho grandes campañas, con, lo trajo de vuelta y había hecho gran campaña con la selección de Chile y que por ahí hayan du, durado poco o sea que trae técnico por pocos partidos y se le van O sea, ¿te preocupa todo esto que está ocurriendo en San Lorenzo? Todo lo que estás viendo O, o, sea, o sea, lo que lees más que nada Porque por ahí al no estar adentro No tenés, no puedes por ahí darme detalles ¿Pero te preocupa a vos como ex jugador de San Lorenzo?
1: Sí, totalmente, totalmente Porque uno quiere que... Yo tengo un cariño muy especial Y quiere quiero que, que San Lorenzo siempre esté en la pelea, ¿no? De cerca de los lo, lo más grandes, peleando eh, Libertadores, o americana Campeonatos, es así, eh, es un equipo grande y siempre tenés esa obligación. Lo que pasa es que también me parece que el que mejor campaña hizo fue el Pampa Vidallo, y sí. se tuvo que ir. Eh, no tuvieron esa paciencia de esperarlo, de traerlo a los jugadores que por ahí necesitan, necesitaban porque el Pampa apostó mucho a los pibes y estaba bien, estaba bien, hizo una buena campaña Había que eh, acomodar un poquito más el equipo Y después los otros técnicos con mucha capacidad eh, que, han, que han dirigido Me parece que no le encontraron la vuelta Al armar el equipo, ¿no? Sí. Había buenos jugadores Pero tenés que armar un equipo eh, sí. Un grupo eh, comprometido Como te dije de entrada En ganar algo en lo deportivo Entonces, eh, ese es un trabajo difícil Para los técnicos,
3: ¿eh?
1: había sí. calidad de jugadores en San Lorenzo Muy buenos jugadores en todas las líneas Pero era un equipo, era un grupo comprometido Y no sé, eso se ve después también de afuera Eh distintas versiones, se sí. ha escuchado, entonces por eso sí. hoy está volviendo Hortigosa, se sí. queda eh, Torrico me parece también, sí, bueno, se buscar, referen sí, buscar referente para que armar el grupo.
0: ¿Te, o sea, ¿te molestó como persona? O sea, que, insisto, vos formaste parte de una rica historia de San Lorenzo, de un muy buen momento... Eh, y yo te digo como periodista por ahí no Ajá. creo que no fue el mejor trato que recibieron dos tipos de la casa como Romagnolo y Beto Acosta por ahí que estaban el Pipi se decía que se quería quedar y sin desmerecer eh, al técnico que vino a Pablo Montero porque capaz le va bárbaro y yo personalmente no lo conozco pero vos te ha molestado por ahí el trato que recibieron dos ídolos de San Lorenzo eh, por ahí eh, que se vayan que no se vayan de una buena manera eh, insisto, por lo que leíste, por lo que podés saber, eh, Aldo
1: Sí, mira, yo he hablado con Pipi, hablé mucho, he hablado uh. con el Beto también uh. eh, Tenían ganas de armar algo lindo uh. para San Lorenzo uh. eh, Obviamente hay que respetar las decisiones, pero no entendí la salida así uh. eh, Me parece que Pipi es un, el jugador o el ídolo del club, que no sé si va a haber otro como él uh. Por todo lo que ganó también, ¿no? Porque eso es así, por todo lo que ganó, por todo lo que significa para la historia de San Lorenzo. Me parece que tenían que haber eh, tenido más en cuenta eso y más, de, más más delicado la salida, o para mí, ¿no? Tenían que haber salido del club, tienen que estar trabajando dentro del club, buscar un lugar en donde puedan sí. eh, apoyar... Eh, mm -hmm. Pero bueno, ¿viste? sinceramente sí, me molestó Obviamente, como no me va a molestar Digo que el Pampa Viallo El Pampa hizo la campaña bárbaro Y se sí. tuvo que pena de gloria Y la verdad que como Si uno lo evalúa como técnico, el Pampa hizo la campaña bárbaro,
0: Sí, ahora, volviendo al Pipi Y a Beto Acosta También iban a tener a favor el tema de la espalda Por ahí con la gente, si bien se juega ahora a puertas cerradas, medio como que a ellos dos se les iba a tener un poquito más de paciencia, ¿no? Al ser tipos de la casa, que le han jugado muy bien en San Lorenzo, han dejado un gran recuerdo también eso iba a ser un punto a favor para ellos ese día, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, que iba a ser así, y traer los jugadores, como te dije hace un ratito, traer los jugadores referentes, eh, Ortigoza, eh, citaba el título, lo, lo tenía que traer, eh, traer cuatro o cinco jugadores eh, que, que sientan jugadores comprometidos con lo que es el club, y la realidad, eh, ya te digo, son buenos jugadores, muchos muchos jugadores buenos estaban, están, sí. pero hay que comprometerse con la camiseta, hay que comprometerse con, el, con la historia del club, entonces teniéndolo a Romagnoli también en su momento, eh, o teniéndolo, lo podrían haber tenido, es traer jugadores comprometidos con el con el club, con el objetivo eh, con lo deportivo, porque es así sí el jugador tiene que tener ambición eh, seguramente también le iba a ir bien y sí. si no, bueno, eh, obviamente la evaluación va a ser como técnico y sí. si a veces los resultados no dan tendrían que dar un paso sí. al costado pero no, creo que no, no, no sí. tenían otra idea ya de entrada ¿no?
0: Ya, Aldo, te quiero ir haciendo las últimas y agradecerte te quiero preguntar vos vos hiciste las inferiores estuviste seis meses en Boca, ¿no?
1: No, hice, hice cuatro años, cuatro ah, años ¿qué? en Boca, de, de, sí. sí, terminé debuté en Boca, mm. sí, en Boca, un, bueno, primer partido de Boca, recién me hablaba con mi señora, el primer partido fue cuando vino Maradona con el Sevilla.
0: Ah, sí, ese partido fue sí. el primero, no lo podías no, creer, ¿no?
1: Sí, jugué, 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 eso nos dirigió Tavares. Mm.
0: Y no podés creer, ¿no? Que hayas jugado con Maradona eh, Aparte, no, vos no, habías después, debutado Sí,
1: después entrené, ¿no? Yo entrené en el hindú con el Diego, lo tuve de compañero ah, sí, Yo estaba en la época que venía con la escania con la, con, con, la, con, la con la Ferrari No, no, no sé, sí sí, 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 estuve en esa época Y después me hizo debutar Menotti Menotti me hace debutar
0: ¿Y qué recuerdos tenés, Aldo, de Diego, de esa parte, de esa época en Boca? que cuando llegó de Sevilla, que me decís, vos por ahí eras un pibe, era más pibe que Diego, ¿qué, qué, 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 qué recuerdos tenés?
1: Que fue el diferente, fue el diferente, mirá que Messi es bueno, Ronaldo es bueno, eh, ah. fue el diferente, tenía de todo, <risa> tenía carácter, tenía eh, nosotros lo miramos en el entrenamiento, eh, siempre lo cuento, la pelota era parte de su cuerpo, nosotros, un jugador normal, sobre Messi tiene menos tiempo. Uno mira la pelota, mira para, para tocar eh, al compañero. Ellos no, ellos están en otra eh, en otra velocidad, en otra eh, en otra dimensión aparentemente. ¿Cómo le pega la pelota? ¿Cómo es parte de ellos? Entonces nosotros los miramos, los miramos a Diego, cómo pegaba los tiros libres, eh, cómo hacía una pared, los, los jueguitos y te das cuenta que era parte de él. Era un no sé, un brazo, una pierna más la pelota. No eran diferentes eh. y el carácter, ¿eh?
0: Era, era un espectáculo por ahí, ¿no? Para ustedes quedarse viendo a Diego, no sé, después de las prácticas, patear tiros libres, o mismo por ahí, ustedes en eh, ponerse a un costado de la práctica y verlo, Diego, manejar la pelota, hacer jueguitos, ¿no?
1: Totalmente, yo lo tuve ese, seis meses. Eh, después sí, me voy a, a Ferro, eh, a préstamo de Boca, sí. y juego en contra de él. Y nada no, y mira, tuve la suerte de robar una foto en el libro de él en el, me, me han mandado, tengo en el libro, en, en, en dos hojas En el medio, estoy yo marcándolo con una pelota Me han mandado esa foto que la verdad que me marcó muchísimo Un tipo eh, adelantado, adelantado Es una jugada que la tengo siempre en memoria Que vamos a presionarlo Y con Néstor Lorenzo Y, y no, el tipo adelantado En un pase, un toque
0: lo dejó a Canigia solo mano a mano y sacamos el arco del medio de la canción <risa> la verdad ahora Aldo eh, me mencionaste bueno vos, a vos, te, vos fuiste dirigido por César Menotti y me hablaste durante la nota Menotti Coco Basile eh, Pellegrini eh, después, bueno, creo que con Vilardo, no sé si llegaste a estar con Vilardo en sí, la parte sí, de Boca. Tuve, 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 eh, tuve, tuve también. O sea, eh, sí. sin desmerecer a otros técnicos que hayas tenido, pero qué, qué pavada. No, hombre, estuviste con los mejores técnicos del fútbol argentino, Aldo.
1: Sí, totalmente. Estuve, todavía debuté con Menotti, oficialmente, con Tavares, un tipo claro,
0: Tavares.
1: tipo excelente, tipo el maestro, como, como lo dicen, es. Y después todo, Basile, un fenómeno, Ruggeri mismo, eh, Ruggeri me ha dirigido, Oscar en su momento sí. fue el, el que armó el equipo que salimos campeón, es así, Oscar también, eh, uno de los mejores pies técnicos, sí. después, obviamente el que tiene de todo, un poco de todos estos técnicos, fue sí. es Manuel Pellegrini. Sí. En SUA, en Suba también. Más allá de conseguir el título con Insúa de la sudamericana, eh, ah. eh, muy buena gente, buen tipo, elaborador. ¿Sí? Eh, la verdad que me han ah. dirigido buenas personas y buenos técnicos. ¿Sí?
0: Y vos de todo eso me imagino que sacaste algo para inculcarle a los chicos que sí. por ahí vos me contabas al principio de la nota capacitas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Que primero es eh, que no es fácil. Tratar de ser jugador de fútbol. Siempre lo ah. repito. Tratar de ser jugador de fútbol es no. difícil. Uno ve de afuera no. el que juega eh, los domingos, los sábados, eh, aparentemente jugar con la pelota y ir a entregar. No, es muy no. difícil. Llegar a ser jugador de fútbol es muy no. difícil. ¿no? Hay muchos sí. condimentos extras que, que, que te hace la, la carrera muy difícil. No. Y cuando llega también el mantenerte, creo que lo has escuchado vos, sí. el, mantenerte, el mantenerte también es difícil es difícil, entonces una ah, carrera que ah, es lindo para muchos de afuera pero de adentro es difícil es duro, es bravo ya es bravo. O
0: sea, las últimas dos, Aldo, vos me decías vos tenés hijos que son más grandes ¿alguno ligado al fútbol? ¿algún jugador de fútbol o nadie salió parecido al padre?
1: no, tengo uno que ahora hace un año y medio ah, un año seis, ah, entendió, entendió ah, que hay que entrenar que hay que alimentarse bien y está acá en el plantel de primera de de estudiantes de, de San Luis, sí. tiene 17 años, bien, volante, ah. como siempre le digo, soy mejor que el, que el papá, pero bueno, el <risa> papá tenía la, la ladera vacía, <risa> imagínate salir de Formosa, pero no, está tratando, tratando de ser jugador de fútbol, ¿no? es, es difícil, siempre acompañado el
0: estudio. ¿eh? Sí, y ahora, el apodo doctor. ¿De dónde viene? Yo siempre tuve, viste, la inquietud y al día de hoy la tengo. ¿Eras doctor o sos doctor? ¿O querías estudiar para medicina? ¿O de dónde viene el apodo doctor Paredes?
3: La idea
1: era, mira, salgo de Formosa con la idea de conocer Buenos Aires, y tratar de ser <risa> jugador de, de, de fútbol y, y sí. estudiar. Quería hacerme militar o estudiar medicina, algo de <risa> eso. No, esa fue la, 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 la idea por el salvo de Formosa. Después, bueno, me voy a jugar a Ferro, tengo un cortito. Me voy a jugar a Ferro, lo conozco a Mariano Clos que recién arrancaba su carrera. Sí. Y en un clásico Ferro Vélez, a eh, una pelota dividida con el Betito Camps, ¿no? esa pelota que no podés sacar la pierna. Lo raspé de la punta del dedo
3: gordo hasta la cabeza
1: Me echaron, lo mandé al hospital aparentemente me, Y ahí me, 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 me puse el apodo Mariano Cross, El doctor, lo operaste, lo mandaste al hospital Y bueno,
3: hasta hoy día
1: muchos creen que soy kinesiólogo Que además tendría que haber puesto una placa Y bueno, he aprendido algo de kinesioloquía
0: Ahora sí, esto es lo último ¿Vos también? O sea, más allá de todo lo que has hecho como jugador a vos muchos te lo reconocieron Ronaldo O sea, mucho, vos, vos has sido noticia Por haber estado en Wikipedia Como jugador del Manchester United ¿Cuántas veces te han preguntado Por tu pase por el Manchester United Y lo tuviste que negar? ¿Te lo han preguntado? Sí, sí, sí,
1: muchas veces muchas veces. Pero bueno, este, De algún lado, ya te este, uno, uno La fama busca algún lado este, no, no, Así uno Siempre ha explicado que no, que no, no tenía nada, nada que ver y y ya te digo, el tema de, de ser doctor también me han traído placas, me han consultado cosas. En algunos, en algunas veces le he ¿qué que te dijeron, no, bueno, no sé, esto, toma esto, eh, viste, pero nada, no, nada, nada, nada. después al final de todo se aclara que no, 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 no somos esa persona. Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter, en arroba figura-cancha.
0: Y llegamos al final del programa del día de hoy, ahí escuchamos la nota, abrimos con la nota con Darío Cabrón, el ex enganche de Unión, Colón, Racing y entre otros tantos grandes equipos. Y escuchamos la nota con el doctor Aldo Paredes, eh, gran lateral derecho que tuvo San Lorenzo de Almagro. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, nos despedimos hasta el jueves a las 7 de la tarde aquí por FM Sónica 105.9, chau.
1: En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio Para ver si encontrás algo mejor Aunque, Aunque creemos, creemos que, que no. no Aunque creemos que no En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario Ni se te ocurra despegar tus oídos de los parlantes de la radio En instantes comienza En
3: instantes comienza
1: a las puertas del delirio. Acá, en Sónica. Sónica. Al ritmo de tu ciudad. Los miércoles, de 21 a 23. Radio Polka Rock. Con la conducción de Billy Weimer. Toda la energía del rock y las tradiciones.